0: Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de espionagem no cinema e na literatura e vamos começar pelo livro mais recente, muito famoso, do Prêmio Pulitzer, que é um grande prêmio de jornalismo nos Estados Unidos, estou falando de Glenn Greenwald e o seu maravilhoso livro, Sem Lugar para Se Esconder, como Snowden denunciou a espionagem americana contra os cidadãos do mundo inteiro. Aliás, se a NSA estiver vendo esse vídeo, meu nome é Bruno Rebouças e eu falo para literatura e algo mais. E vamos começar falando um pouco desse maravilhoso livro, reportagem, do Glenn. O Glenn um jornalista muito famoso, em 2013, pelo The Guardian, um jornal britânico-americano. O Glenn denunciou, teve ali um contato do Snowden com ele, porque o Glenn tinha um blog muito conceituado de política, era um cara muito independente, era não, é ainda, fundou o The Intercept também, aqui que no Brasil nós temos também um veículo chamado The Intercept Brasil, que foi... O, o grande meio que denunciou as conversas é, da Lava Jato Então o Glenn é um jornalista muito conceituado Um jornalista que tinha esse blog O Snowden, que era um funcionário da NSA Foi um cara que desenvolveu esse sistema De é, armazenagem das ligações telefônicas Das mensagens telefônicas Ele é um cara que trabalhava na NSA Um cara muito jovem E ele resolveu denunciar isso e procurou dois grandes jornalistas, um grande jornalista e uma grande documentarista que vai fazer o filme Snowden, né, herói. É, tem na verdade tem o filme Herói Traidor e tem o um documentário do John Snowden é, que é baseado no livro e nos encontros que ele teve com o Glenn em Hong Kong. Né? Então o Glenn vai ao encontro do Snowden depois de uma troca de e-mails é, criptografados. O Glenn vai a a, a Hong Kong e eles têm um encontro num quarto de hotel, onde o Snowden conta todo o esquema de espionagem da NSA, naquele momento governado pelo Barack Obama, e ele vai denunciar simplesmente que tudo que a gente fala ao telefone, a NSA escuta. Então tem palavras-chave, ele explica um pouco o método aqui no capítulo 2, aliás, é um capítulo que eu acho que é um capítulo muito importante para entender o livro, é um livro-reportagem, não é tão grosso. É uma parte um pouco difícil Eu acho que a única parte um pouco Não chegaria a ser entediante, mas é um pouco maçante E depois ele vai contando todo o esquema Como ele construiu o livro, como ele encontrou o Snowden E aqui ganha um, uma velocidade imensa Fica mais ou menos parecido com um thriller né? Tipo um jornalista tentando achar a verdade Encontrar a fonte de uma maneira secreta também Porque o governo está buscando o Snowden né? O governo já sabe que alguém vazou esses dados Umas milhões de documentos e aí tem espionagem contra a Petrobras do Brasil, tem espionagem aqui contra o Ministério de Minas e Energia. E aí a gente vê o quão grave essa espionagem é, né? Porque não somente empresas foram espionadas, pessoas foram espionadas. Dilma Rousseff na época, a Angela Merkel na época, tem aquela famosa foto, o Obama sentado numa reunião do G20 e a Angela meio que dando uma bronca nele em pé, dizendo que é um absurdo esse esquema de espionagem. Então Snowden resolve acabar com sua vida e denunciar o esquema americano do seu próprio país, Muita gente considera um traidor, mas ele não é, na minha opinião ele é um herói, porque ele denunciou todo um esquema que nos Estados Unidos é muito marcante, e aí a gente entra num ponto político muito importante também. Nós, como americanos e ocidentais, nós temos os Estados Unidos como um modelo de democracia, só que esse modelo de democracia é baseado no uso primeiro da força, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos viram essa hegemonia que é, economicamente já era era ali uma das primeiras economias do mundo, mas sem a a Segunda Guerra Mundial eles não teriam despontados, sem nenhum concorrente ocidental democrático, como eles despontaram. E naquele instante nós estamos na Guerra Fria, né? Em 1947, quando Truman resolve, presidente americano na época, o Harry Truman, decide frear a ascensão comunista pelo mundo e disputar essa hegemonia geopolítica com a União Soviética. E daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, já já, quando a gente falar de outro filme. Aproveitando um pouquinho mais o livro do Glenn, Tudo que você fala, tudo que você escreve, obviamente está sendo vigiado, ou seja, que as redes sociais, as Big Techs, o Google, o Facebook, a Amazon, a, a Uber, a Airbnb, elas não são seus amigos. Aliás, isso é um artigo muito famoso da revista Time, dos Estados Unidos, que diz que o Facebook não é seu amigo, então cuidado com o que vocês postam. Na verdade, não adianta ter cuidado, eles sabem. Então, vamos entrar agora num tema muito legal politicamente, aproveitando esse período de espionagem também dos Estados Unidos, num período muito marcante na política americana, que é uma espionagem interna. Né? Os Estados Unidos, como, como um país desenvolvido, ele tem inimigos, muitos inimigos, aliás, porque ele, ele desde a queda, principalmente na União Soviética, ele dita as regras do mundo sem nenhum adversário, sem nenhum concorrente. Né? A Rússia, é, agora que volta ao jogo geopolítico, principalmente na influência ali no Oriente Médio, uma parte da Europa pegando a Ásia, a China, como a gente já sabe, que vai se tornar a economia, a maior economia do mundo nos próximos dez anos, talvez, ou menos, é, mas os Estados Unidos sempre vigiou os outros países, os Estados Unidos sempre, vários e vários filmes, histórias e livros de espionagem, né? tendo aí o 007, que é britânico na verdade, mas naquela pegada de espionagens infiltradas e a paranoia da, da espionagem começou a cair nos Estados Unidos entre 1950 e 1957, que foi conhecido como o período de caças bruxas, principalmente com a figura do senador republicano, sempre os republicanos, é, de Joseph McCarthy. E aí eu vou indicar um livro muito, um filme muito bom, dirigido por um autor que todo mundo conhece, mas que tem também uma carreira muito interessante como como diretor, que é o George Clooney. Então o George Clooney vai dirigir um filme maravilhoso, vai escrever o roteiro também, de um filme chamado, não sei se vai dar para ver pelo Reflexo da Luz, deixa um pouquinho que tem nada talvez lê. é Boa Noite, Boa Sorte. Eu vou colocar isso na legenda e vou colocar também a figura, do a foto do, do filme no texto. Então, Boa Noite, Boa Sorte, essa é uma frase muito famosa aqui no Brasil também, que o Paulo Henrique Amorim dizia, mas na verdade quem cunhou essa frase foi o Edgar Amurro que é o apresentador desse programa 60 Minutos da CBS. E é ele quem vai denunciar o esquema de espionagem americano de cidadãos internos. Em 1947, quando o Truman decide frear a influência soviética e a expansão do comunismo para outros países, e e aí vai começar oficialmente a Guerra Fria, o Truman determinou que os funcionários públicos fossem investigados. Então, 3 milhões de funcionários públicos naquela época foram investigados, 2 mil foram presos e afastados do cargo. Se criou uma lista de inimigos dos Estados Unidos e pessoas influentes na época, atores, empresários, é, perderam suas carreiras, deixaram de fazer filmes e o mais famoso dessa galera toda é o Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin entrou na lista do McCarthy como alguém com atividades suspeitas, atividades comunistas e, e teve que sair dos Estados Unidos. O Congresso aprovou uma lei que todas as pessoas que se declarassem comunistas deveriam se registrar e... Uma coisa absurda que a lei permitia é que, em caso de emergência, o Congresso e o Presidente da República poderiam prender essas pessoas num campo de concentração, porque o medo ali de agentes infiltrados no Departamento de Estado, que seria mais ou menos o o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, era muito grande, né? e e o contexto da Guerra Fria ali vai começar a esquentar um pouco mais até o final da década de 50, começo de 60, com a Revolução Cubana, então... É, existe uma grande paranoia, e o McCarty usava de técnicas muito é, é, obscuras e vigiava as pessoas, e incentivava que as pessoas se denunciassem. O meu vizinho é comunista, então a polícia batia aqui, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, a democracia mais longeva do mundo. Né? Desde a sua independência, nunca passou por um período ditatorial, embora tenha tido, obviamente, períodos de exceção com as duas guerras. É, e não estamos falando da KGB, estamos falando da CIA, do FBI e de outros órgãos internos de, de espionagem que a gente não conhece. E a NSA, que é aqui aparece anos depois, alcança com seus tentáculos o mundo inteiro e consegue, possivelmente, quando esse vídeo for publicado, saber o que eu estou falando com vocês e se eu sou uma ameaça terrorista ou não. Aliás, essa palavra é uma das palavras-chave que o Snowden denuncia, que qualquer pessoa no mundo que diga essa palavra, essa palavra já conecta com os servidores da NSA. Então, o Muro, que é o apresentador, vai fazer uma série de reportagens denunciando os esquemas de espionagem do governo americano, principalmente comandado pelo Congresso, na figura do McCarthy, esse período também é conhecido como McCarthyismo ou caças Bruxas. Tem um livro famosíssimo que se chama Me Casei com Comunista, que passa nesse período de denúncias, que a mulher denuncia o marido, aliás, do Philip Hoff, que é um livraço. Tem aqui em cima, ainda não li, mas conheço bem a história por ser jornalista e por acompanhar esse período como um período de censura à imprensa, de censura às atividades individuais, que os Estados Unidos sempre defenderam muito, né? a ideia liberal de que o indivíduo tem que ter mais liberdade, ser maior, não ser maior do que o Estado, mas ter mais liberdade do que um Estado que não é liberal. E aí a gente vai entrar na maior reportagem de todos os tempos em termos políticos, que é um filme, na verdade, são dois filmes que eu vou indicar para vocês hoje, em um livro, na verdade o livro do Glenn tem um documentário é, eu esqueci o nome da autora, eu sei que ela se chama Laura, eu acho que é Laura Potas ela fez um documentário dos encontros e das conversas que o Snowden teve com o Glenn nesse hotel em Hong Kong e esse é, documentário ganhou o Oscar de melhor documentário e vai ter um filme também que se chama Snowden é, Herói ou, ou Traidor que é um filme muito legal também muito interativo que acontece de uma maneira muito rápida, Para mim ele é um herói ele denunciou é, o país dele acabou com a carreira dele de, de, de engenheiro ali, informático, numa grande agência americana, ganhando um super salário aos 32 anos e hoje ele vive exilado, longe do governo americano, porque pode ser que ele seja condenado à morte por traição. E aí a gente vai voltar, vai pular dos anos 50, do marcatismo, caças bruxas, é, a lista de pessoas com atividades comunistas que perdiam seus empregos, não arranjavam trabalho, que as pessoas eram. eram é, incentivadas a denunciar os seus pares, os seus familiares, que tivesse qualquer atitude suspeita em relação a, KGB, a qualquer ligação com a KGB, com a União Soviética. A gente vai dar um salto de 20 anos e a maior reportagem, o grande mito do jornalismo é o caso de Walter Gate, que eu vou explicar para vocês o que, que é, para quem não é jornalista, é uma coisa mais. é um mito na nossa profissão, que é todos os homens do presidente. Uma grande reportagem feita pelo Washington Post, denúncia contra o governo do Richard Nixon, nos Estados Unidos, em 1975. E aqui, dois grandes jornalistas vivos até hoje, pessoas que todos nós jornalistas temos grande admiração, que é o Bob Woodward e o Calvin Bernstein. O Carl Bernstein e o Udiard, eles descobriram é, que o, uma invasão à sede democrata no prédio que se chama Watergate, em Washington, não era um caso isolado de assalto, como a polícia havia registrado no UBO. Então eles começam a investigar, na verdade, que há uma ligação, na verdade, entre esse, é, essa invasão à sede do Partido Democrático, nesse prédio chamado Gate, por isso que o caso se chama Watergate, é, tinha ligação, com, na verdade, com o Partido Republicano. E eles vão investigando, conversando com pessoas, descobrindo fontes, e o caso vai gerando uma crise política enorme nos Estados Unidos, em 1975, finalzinho da Guerra do Vietnã, então tem toda uma efervescência nesse instante, Também por por causa da guerra, que já vinha tendo protestos desde os anos 60, com a morte dos ativistas, do Martin Luther King, do Malcolm X, a morte até dos irmãos Kennedy também, do do, do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 63. E depois o assassinato também do irmão dele, o Bob Kennedy, como pré-candidato democrata às primárias, de 68. Então o movimento hippie, todo o movimento ativista dos estudantes, o, o Black Power, todas as pessoas também querendo... equiparar os direitos dos cidadãos brancos e negros nos Estados Unidos e nesse momento acontece essa crise política fortíssima e aí eles vão descobrindo, os dois jornalistas, o Diardi e o Bernstein, vão descobrir na verdade que a invasão da sede do partido democrata foi uma ordem direta do presidente da república, do Nixon e como eles vão descobrir isso? uma fonte que até 2005 não havia se revelado que tinha o alcunho de garganta profunda, era um um agente do FBI, cansado também de toda a corrupção interna e todo o aparelhamento de órgãos federais pelo presidente da República dos Estados Unidos, coisa que acontece agora no Brasil, mas ninguém na BIM se manifesta, ninguém entrega o esquema ainda, mas vão entregar com certeza e toda a família vai ser presa, se Deus quiser, em nome da família tradicional brasileira. E aí, esse funcionário do FBI vai denunciar, vai procurar os dois e vai contar o que está acontecendo. O Richard, o Richard Nixon tinha uma grande, um grande trauma da derrota dele para o John Kennedy em 1960 e ele era muito paranoico com toda, a fami- com toda não somente a família Kennedy, mas com o Partido Democrata. Então, ele ordena a invasão do, da sede do partido e aí vai começar um processo de impeachment muito largo. O Nixon vai renunciar. E essa é a maior reportagem política da história, porque ela derrubou ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. Então, a imprensa americana tem sempre o mito de que a imprensa ganha dos políticos, uma frase até do Murrow em Boa Noite, Boa Sorte, voltando a falar disso antes, que é que o senador não é mais poderoso que um jornalista. E aí a verdade vai sobressair e o povo vai saber o que aconteceu. E essa é a função do jornalismo, e é por isso que a imprensa foi determinada o quarto poder. O quarto poder não exerce poder, ele não é um poder constituído. O quarto poder usa o seu poder de liberdade de imprensa para proteger o cidadão, para proteger a sociedade dos três poderes constituídos. Por isso que ele é o quarto poder, ele não é um poder para se agregar aos outros três. Ele é um poder para contrapor os outros três. Valeu, um abraço. Para curtir mais conteúdos de literatura e algo mais, acesse nosso Instagram, arroba, literatura e algo mais, e o perfil no Facebook, do mesmo nome, literatura e algo mais. Um abraço.